0: começou no lugar de quarentena. Os tempos de pandemia, como acontece em todas as feridas, a cura vem das bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e mais similares.
1: A Vinheta da Vez é na Voz da Lua Nova, nome artístico de Caroline Moreira. Tem 22 anos e canta desde o 5. Vem de uma família de músicos, crescendo tocando tamborim no grupo de samba dos tios. Aos 15, fez curso de violão e bateria. E desde então começou a se dedicar à música, decidindo que era isso que queria pra sua vida. Tem músicas autorais além de cantar clássicos da música brasileira. Vivendo da própria arte como compositora, cantora, dançarina, recriadora e atriz. Fortaleça o corre dos artistas periféricos? Segue lá, luacanova acompanhar o trampo dela. O nome dessa música autoral de lua é Só Pra Lembrar. O
2: passado...
0: Agora apresentando um pouco o coletivo que está fazendo esse podcast. Nós somos o Arquiperifa, um coletivo que está aí desde o ano passado. Se formou a partir de um curso que rolou aqui na região de jovens empreendedores socioambientais e que hoje é um projeto do coletivo Conheça a Mata SP. A nossa proposta com esse coletivo é comunicar na intenção de engajar e empoderar os jovens da quebrada. E esse é um dos nossos projetos, em meio a essa pandemia, que é o lugar de quarentena, para a gente entender um pouquinho a vivência de cada um e quem é afetado por quê e quais demandas. Agora eu vou pedir para os integrantes do coletivo se apresentarem.
1: Meu nome é Davi, também conhecido como Dadinho, eu tenho 15 anos, eu sou estudante de escola pública aqui no Imbura Moro aqui desde que eu sou bem pequenininho Eu sou ator, palhaço, circense, produtor cultural Mas também me arrisco em outras áreas como videomaker e audiomaker Tô aí no Ativismo há um tempo junto com a galera E é isso, segue lá, arroba
3: Sou a Fernanda, poetisa, caminhante, educadora popular de educação ambiental crítica. Costumo dizer que nasci no Campo Limpo, cresci no Jardim Jaqueline, cresci também no Jardim Londrina, cresci também na Barra Funda e há 10 meses cresci na Liberdade. Como educadora, sempre trabalhei em diferentes territórios do município, descentralizada, e nesse momento a pandemia abala muito a minha forma de encontrar as pessoas. Mas o coletivo é um dos lugares mais potentes que eu vejo disso acontecer, como eu acredito.
2: Eu sou a Júlia Biagioli Hoje me coloco como produtora cultural e atriz Mas compondo diversos frentes de trabalho Como do Dô, como artesã Minha realidade hoje é bem ampla Mas a gente se encontrou aí nesse nessa síntese Que é o nosso trabalho de engajar E engajar a partir da perspectiva da comunicação isso que a gente esteja fazendo isso E que a gente esteja se movimentando nesse sentido Para que justamente a gente consiga traçar as perspectivas que a gente tem Música Sou a Laura, tenho 19
0: anos, também trabalho com produção, comunicação, atualmente estou estudando geografia e tudo isso faz muito sentido para mim a partir do território que eu cresci e das coisas que eu acredito.
4: Oi, eu sou a Lua, arroba uma lua em todas as redes. É, sou artista e ativista da região de Parelheiros. Atualmente eu moro no Jardim Santa Fé, mas eu já morei em vários bairros de Parelheiros, então esse é um território que eu sinto muito pertencimento. Além do Perifa, eu participo da coletiva subversiva, do Juventude Politizada de Parelheiros e estou organizada em outras redes, como o Fórum de Cultura de Parelheiros. Sou principalmente atriz e fotógrafa, mas eu me aventuro em outras artes também.
0: Então é isso, conhecendo um pouco a equipe, a gente vai entrar um pouco no tema e o tema é, de, é sobre coletivos periféricos, a gente tem o lugar daqueles coletivos que se organizam em tempos de crise ou não para atender as desigualdades dos e as demandas que neles têm. Opa, pausa para um adendo importante. A gente aqui está com a proposta do podcast de falar sobre os impactos do Covid, certo? E também nesse próprio episódio a gente fala como a dificuldade do acesso à internet tem atrapalhado a mobilização dos coletivos periféricos. Pois é, isso aconteceu com a gente. Ao longo desse episódio você vai perceber várias falhas, principalmente da galera que mora aqui no Embura, nos áudios estão um pouco cortados, tendo oscilações, e é justamente porque a gente não pensou que poderia acontecer isso. Estão fazendo uma gravação à distância. Mas a gente promete que nos próximos a gente vai se organizar com equipamentos e formas possíveis de melhorar isso. E nesse a gente pede desculpas e estamos dispostos a conversar qualquer coisa que ficou a desejar. Só que em tempos de pandemia as coisas apertam cada vez mais, inclusive para essas próprias pessoas. Então hoje a gente está aqui com o Will Ferreira e com a Nicole Cerqueira, se vocês quiserem se
5: apresentar. É, meu nome é Nicole Cerqueira, eu nasci e cresci aqui em Parelheiros, né, na região. Só não nasci aqui porque eu tive que me locomover lá pra maternidade entre porque aqui não tem, né? Eu tenho 21 anos, eu sou atriz, produtora cultural, designer gráfica, sou atleta também. Participo de diversos coletivos por aqui, por Parelheiros. Também entrei um pouco nessa coisa da doagem e então tal, tô me aprofundando ainda.
6: Olá, eu sou o Will Ferreira, eu sou professor de história, sou educador social, sou gestor do Espaço Camoelo aqui no, no bairro de Jardim Silveira, que é o bairro onde eu nasci, cresci e onde parte toda a minha militância, né? Sou militante negro e LGBT, já participei de diversos coletivos <risos> e estou engajado aí nas lutas que partem da quebrada.
0: devidamente apresentados, então a gente vai partir para uma segunda etapa de apresentação para o pessoal entender mais ou menos, a gente faz parte de muitos coletivos.
2: Se vocês querem apresentar propostas dos coletivos, o que, que eles fazem... Hoje eu tô aqui dentro desse podcast como convidada também, vou estar aqui respondendo as perguntas, né? Eu faço parte, então, do coletivo Arquiperífalo, mas também faço parte de outros coletivos como o Teatro de Rococós, que trabalha pela cultura e pelo circo aqui na Quebrada de Parelheiros. Participo do Sopro de Vida, que trabalha pela, pelo Bem Nascer, com vistas também na dolagem e na parteria tradicional. Faço parte também de grupos de teatro como As Cabras e o, a Coletiva Subversiva e também o Coletivo Caracóis, que estão entendendo. Tentando entender o que é viver teatro em tempo de pandemia, né? Porque é algo muito louco. Você não pode ir até o público, você tem que atravessar o público de outra maneira. Como respirar a arte nesse período está sendo um desafio muito intenso
5: primeiro coletivo que eu vou citar, Assis Desconhecidos, que é um coletivo de teatro aqui de Parelheiros, que já tem lá seus 10 anos, e a gente começou a fazer teatro pelo vocacional teatro aqui em Parelheiros tal, e estamos segurando até os tempos atuais, né, e estamos aqui tentando entender como que vai desenrolar essa nossa vontade, né, de manter esse coletivo. Eu faço parte também da coletiva subversiva, que é uma coletiva de teatro, que é de Parelheiros bem e é formada só por Mulheres Incríveis. Poderosos que faço parte Também do coletivo Perifeminas Que é um coletivo de esporte Só que para além do esporte Ela traz discussões como Sororidade, afeto e empatia Tenta trazer isso para dentro do campo Da quadra, seja lá onde a gente estiver treinando E é um coletivo que promove Também de diversos debates sociais de Diversos tipos de engajamento E afins Faço parte do coletivo Fim de Mundo Que é um coletivo que tá surgindo ainda É um coletivo de audiovisual ele surgiu numa oficina de audiovisual Dentro da Casa de Cultura de Parelheiros E nosso primeiro trabalho foi uma entrevista com a MV Bill E eu integro também a equipe do Teatro de Rococós E agora a gente tá com o um projeto Ocupa Rua E tentando desenvolver ele Agora nesse tempo de pandemia Estamos buscando alternativas, né? Pra conseguir seguir em frente Eu tenho um pequeno empreendimento aí, né? De artesanato que se chama Miju, Miju Arts Miju. E a gente também tá tentando buscar <risos> alternativas De se manter durante a pandemia,
6: eu trabalho no SEDEC Interlagos, no projeto Ruas, que é um projeto que atua em Grajaú e Parelheiros. Rua significa resistência urbana e atitude social. O, o nosso foco é discutir com as crianças, famílias e adolescentes sobre direitos e violações de direitos partindo da potência da rua. Então, a gente vai para a rua para fazer atividades que levem a esse processo de discussão focada no enfrentamento da violência comunitária e urbana e quando a gente a gente fala de violência comunitária urbana, é difícil não trazer as questões raciais, né? Principalmente quando a gente olha para o extremo. Então, essa é a nossa frente de atuação, né? Como, como educador, eu trabalho aqui em Parelheiros, no Grajaú. Eu trabalho no Barragem e no Jardim da União, que fica uma ocupação de moradia que fica perto do Varginha. E trabalho no Grajaú, no Tangará e no Gaivotas. Sou professor de História, não estou atuando em sala de aula, não acha sala de aula um lugar potente de transformação para aquilo que eu acredito, então eu busco outras formas de, de estar e de construir e de potencializar o que a gente entende por formação e meio que a partir disso eu fundei, eu abri a minha casa transformei ela num espaço comunitário um espaço de formação, chamado espaço Camuelo, significa bem-vindo na linguagem Soto da África do Sul, e para que seja essa potência de transformação e de um diálogo na minha área, que é a história e na minha militância, que seja um processo mesmo de transformação através da formação, da educação da cultura e da arte é, eu faço parte do coletivo Ruxá Monsô, que é um coletivo que fala sobre questões de identidade, gênero e sexualidade a gente tem aí proposta também de discutir com adolescentes principalmente, e é isso acho que fazer a gente faz muita coisa, mas atualmente as minhas forças estão voltadas a esses projetos e outros que venham a partir deles né? Já fiz parte do coletivo Abaiumiabá Que é um coletivo que discute sobre Genocídio da população preta, pobre e periférica Ainda sou muito próximo do coletivo Mas não mais atuando diretamente E sigo aí na minha militância na luta Somando com, com as parceiras, os parceiros e parceiros Da, da caminhada na luta pela transformação aí Da realidade da nossa quebrada
0: é isso Sim, então, obrigada. Trabalhos incríveis. Acho que agora a gente vai partir para rodada de perguntas para entender esse lugar de quarentena.
4: Gostaria de saber em que bairro vocês estão morando, eu atuando e se vocês conseguem nos dar uma dimensão de como estão as coisas por aí, como foi, como está sendo a quarentena para as pessoas do seu bairro, se as
2: pessoas estão realmente
4: de quarentena, enfim, dá uma dimensão.
2: É, eu moro no Jardim Embura, né? É, eu vou até contar uma coisa engraçada Que teve um dia que eu passei mal nessa quarentena Eu tô completamente bem, tá, gente? Não tem nada comigo Mas eu acabei indo pro postinho de saúde, né? Aí, conversando lá com a enfermeira Eles, como eu tava com muita dor, eles me atenderam, né? A Gente, antes de ir pro postinho de saúde Eles fizeram uma rede de comunicação via WhatsApp Pra diminuir o número de pessoas que vão até o postinho A enfermeira falou pra gente, assim Que a gente no Embura, a gente já vive um isolamento social, né? Então, as casas são distantes ou é, aglomera em um em, em determinado ponto, mas as coisas já são bem espaçadas da gente, né? De certa forma, a gente continua no lado do <risos> mas é, vivendo de uma maneira que a gente vai só no mercado e tudo mais. Mas acho que o nosso principal problema aqui para continuar atuando, principalmente, é a internet, né? É, é a internet nesse sentido de que a gente, nessa área aqui, tem muita oscilação e a vivo demora a chegar, Isso quando chega, então, para continuar os nossos trabalhos e para se manter aí fazendo as coisas, acho que isso é uma coisa meio geral aqui do bairro. Fora que os ônibus que já demoravam uma hora pra passar, demora pra passar duas, a gente tenta ao máximo evitar e quando, quando a gente vê passando coisa, assim, eles estão muito lotados, porque as pessoas, assim, a gente precisa continuar trabalhando, né? Então acho que quanto ao bairro, nesse sentido, acho que é basicamente isso, a gente já vive um certo isolamento mas esse isolamento acaba é, é, dificultando no nosso dia a dia também, porque os ônibus que já demoravam meia hora, passam a demorar uma e aí lota Ou quando a gente precisa, tem só um mercado e um mercado que não, não tem todas as coisas que a gente precisa. A gente tá evitando muito ir para outros bairros, a gente tá tentando se manter bem aqui, que é um lugar teoricamente protegido. Então a gente tá, tá vivendo de maneira que, que
0: que a gente vai entendendo. Eu vou interferir um pouco, porque a gente é irmã, né? Mora junto. E justamente essa questão de ser isolada é um dos problemas, né? Tipo, onde a gente mora aqui, pra ir numa padaria, não não tem como ir a pé. Então aí pega ônibus e os ônibus estão com uma lotação muito maior do que era para estar em certos horários justamente contra as medidas da presença. Então a questão de parar não se resume só à questão do trabalho. As pessoas precisam é, se alimentar, precisam, como a Júlia falou, questão de saúde que a pandemia começou, mas outras doenças não param, sabe? Então cada vez mais essa exclusão, assim. Tipo, ah, às vezes acaba acontecendo no mercadinho daqui, aí a gente vai pro centro de parelheiros Muitas pessoas fazendo Cooper, fazendo outras coisas, você percebe que ainda há uma grande desinformação dentro desse assunto.
5: Eu moro em Parelheiros mesmo, né, numa área mais próxima do centro do bairro, né, Jardim Novo Parelheiros. Então, em relação à quarentena, né, eu tive o privilégio, né, que na verdade não deveria ser um privilégio, de estar conseguindo aderir à quarentena, ao isolamento social e ficar em casa. Eu vejo que a movimentação é muito grande ainda, sabe? Como a Laura falou, rola muito essa desinformação das pessoas. Eu não sei se elas estão a par da gravidade que esse vírus traz pra gente, né, principalmente pra gente que tá em área periférica, afastada, Entendeu? Tipo, tem um hospital agora, mas ele não tem nem como atender, sabe? E é isso. E, e há pouco tempo, né? Saiu um dados que não sei de onde são. Eu sei que a gente não deve confiar muito em dados. Mas que dizem que os maiores adeptos, os, ma os bairros que são mais adeptos ao isolamento social, são mais lá que Pareleiros. Apesar do que a gente vê, né? E a prefeitura que tem menos óbitos é a prefeitura de Parelheiros. E apesar de toda essa movimentação, né? Nesses dados, dizem que a gente ainda tá, tá bem melhor nessa questão. Né? Que bom, porque é muito difícil né? pra cá se a gente fica doente, se a gente de repente tiver um, contraído um vírus desse, a gente vai passar por situações bem apertadas, porque aqui a gente, a maioria dos bairros só tem o BS, a gente tem um hospital que tipo, funciona bem mais ou menos, né? Mas que tá conseguindo aí abarcar as pessoas que estão contraindo o vírus. E é uma situação bem difícil, né, pra gente.
6: Eu acho que é um pouco disso que foi falado. Eu estou aqui, aqui no Silveira, que é um bairro público, pequenininho aí que fica entre o que a gente chama de centro de parelheiros e o Vargem Grande, que é um bairro bem grande e atuando basicamente para cá, Marcilac e Barragem né é, tem sido realmente bem difícil porque eu, além de ser algo muito novo, acho que eu mesmo sendo mais velho aqui, para mim estar vivenciando algo assim é muito novo então aprender a lidar com isso tem sido bem complexo, tem dia que a gente surta, tava até falando com a Júlia essa semana que às vezes a gente fica dando volta dentro de casa, porque a gente tem uma série de coisas pra fazer, mas a, a própria situação dificulta a gente a conseguir concentrar e fazer, porque é muito novo pra, pra gente conseguir lidar, né? Eu acho que as principais preocupações é, quando parte daqui é sim as pessoas não conseguirem entender exatamente o que a gente tá vivendo nesse momento e coloco muito isso também no que vem acontecendo aí na parte política, né? A gente tem um presidente que, que a todo momento vem dizer que não é nada e a gente tem um governador que vem dizer que a gente precisa continuar isolado então tinha que ser mais que além de quem você segue, né? A gente tá falando de algo muito maior e que a gente também tá aprendendo a, a viver com tudo isso nesse momento então sim, as pessoas têm saído do isolamento, as pessoas estão algumas pessoas e não são todas não conseguem entender a gravidade, acho que também porque pra cá a gente tem poucos casos né? Até o momento de de corona, mas uma das coisas que vem me preocupando nos últimos últimos tempos, é que a gente não consegue saber como estão as famílias que já vivem em situação de vulnerabilidade. Isso que a Júlia trouxe, da, que, da questão da internet mesmo. Não são todas as famílias que têm acesso à internet. Não são todas as famílias que a gente remotamente consegue ter contato para saber se está se tudo bem, se está conseguindo se manter. E estão em bairros que são mais afastados, então, Marcilac, Barragem. Então, a gente não sabe e também tive que, que furar a quarentena aí. Lógico, tomando todos os cuidados mas para ir ver essa, essas famílias ir nos bairros para saber como essas famílias estavam realmente elas estavam precisando de muito de ajuda então a, além de se preocupar com a questão do coronavírus, a gente não pode deixar de lado e de pensar nos problemas que já são do cotidiano e os que podem acarretar a mais para nós e para nossa vivência aqui na quebrada, né? Uma das questões que tem me preocupado bastante é a ação da polícia e nas palavras do João Dória, quando ele disse que a polícia vai dialogar e nunca houve diálogo da polícia na quebrada então são questões que me preocupam bastante a próxima pergunta que eu queria fazer
1: é como que a pandemia afetou sua vida e a dos seus coletivos e o que mudou nas atividades deles
2: Acho que eu, como afetou a minha vida eu já acabei falando na primeira pergunta, né? A gente tá... É o que a Nicole disse, eu tenho o privilégio de conseguir estar em isolamento social e ter um carro, ter é, formas de conseguir viver ainda aqui, estamos em casa estamos só a família, e é, e é isso Quanto aos coletivos, cada um tá se organizando de alguma maneira, acho que cada um tem uma frente de trabalho e a gente tá pensando em como sobreviver, né? Então os grupos de teatro, alguns, é, estão em suspensão porque para além do manter o nosso trabalho é manter a saúde mental de cada um também né então dos grupos de teatro alguns estão se organizando mais no sentido de se cuidar e aí eu tenho outros, por exemplo, como as cabras que a gente está se mobilizando para fazer estudo e pesquisa durante esse período que a gente não sabe como que vai sobreviver depois né o que é viver teatro de rua em tempo de pandemia você não pode andar na rua, você não pode ter aglomeração, como que a gente vive isso? Então a gente está tentando encarar essa realidade. O sobre Vida, que é o nosso projeto de doulagem de parceria, a gente está fazendo rodas online com essas... muitas mulheres procuram a gente nesse momento porque estão com medo de ir ao porque é um, um ambiente de infecção. Então muitas mulheres estão procurando a gente para ter atendimento ou para tirar dúvidas ou para pedir apoio ou outras doulas que não são necessariamente da nossa rede estão vindo até até a gente. O Teatro de Rococos está se, se mantendo tentando organizar as suas atividades com o que dá para ser feito, mas a gente tem feito mais coisas na sede, organizada aqui, que, coincidentemente, a sede do Teatro de Rucocós também é a nossa casa. E o ele a gente vem de uma realidade em que a gente foi contemplado pelo Chama na Solução. É um projeto da Unicef, é, que foi instaurado aqui no Brasil pela Viração comunicação, e nós do Perifa, fomos um dos selecionados. Com essa seleção, a gente vai construir um lab. O que é um lab para a gente? É um laboratório de formação e inovação em parelheiros. É um ambiente, é um espaço que vai ter material e equipamento em que a gente vai poder produzir e difundir informação. E aí a gente é do do Perifa, onde a gente vai conseguir disponibilizar todas as nossas iniciativas, todos os nossos projetos, que vão ter formações, oficinas, debates, que só podem acontecer presencialmente, de fato, depois da pandemia, né? Que, que, além de tudo, isso vai ser instaurado numa escola, né? Então, nesse momento, a gente tem buscado formas de continuar o nosso trabalho e a nossa pesquisa. Só que a gente, o problema que a gente leva para o Chama na Solução, quando a gente vai fazer... Essa formação é a precarização do acesso à internet. Porque, como o Will falou, tem gente que não tem internet. Aqui no Embura, a internet já chega ruim, mas lá que chega pior ainda. Então, isso quando chega, porque a rede de internet acaba não, não chegando até lá. O principal público do nosso laboratório seriam essas pessoas que não têm acesso à internet. Por isso que toda a informação gerada seria principalmente de maneira offline. E aí, como continuar isso no momento de pandemia É tipo bagulho muito louco pra gente, porque a gente tem que... Se virar nos trim, que não tem como desconfigurar os projetos, porque ele atende uma população específica e tem que continuar tentando atingir a população que no momento de pandemia só tem internet para comunicar quando tem, se tem é restrito e aí a gente entende todo um bolo de desigualdade de, é, de quem tem direito ao acesso à informação né? que essa é a principal frente do arquipélago levar a informação e aí é como a gente vem tentando enfrentar isso é falando justamente sobre a desigualdade, que existe e tentando formas de se articular com quem está chegando nesses lugares, com as pessoas, e vendo quais são os movimentos que estão acontecendo. E é a partir disso que surge esse podcast, que é o um Lugar de Quarentena, justamente para a gente poder entender e ver como que a gente pode trabalhar dentro disso, né? As formas de, de, de sobreviver que os coletivos estão encontrando são muitas, né? Mas a gente vem, vem tentando se entender e vem tentando construir novas possibilidades e novas construções de sonhos em que a gente consiga se fortalecer. Meu, esse período é um período muito difícil, porque a
5: gente tem que colocar a cabeça pra pensar em alternativas pra coisas que a gente não tinha pensado em fazer, sabe? Tipo, a gente pensa um coletivo de teatro pra fazer uma coisa e como que ele pode agir dentro de uma pandemia, né? E pra quem ele pode agir dentro de uma pandemia? Quando começou esse surto, né? Quando começou a quarentena, tal, isolamento social o edital do VAI abriu ou já tava aberto, se eu não me engano. Então alguns dos coletivos que eu participo a coletiva subversiva tal, o coletivo Fim de Mundo, a gente a gente conseguiu continuar se articulando se conversando pra escrever o edital, né? Pra conseguir mandar o edital aí a nossa atuação acabou se restringindo muito a isso, a escrever o edital mas enfim, a gente não ficou parada a gente ainda continua tentando pensar maneiras e sei lá, e jeitos, né? Três jeitos de conseguir atingir uma população através do que a gente faz, porque é realmente muito difícil, né? A gente tem que pensar como fazer uma coisa que sabe, só não, não tem como, não pensei até hoje, não tinha por que pensar nisso e também por ser através da internet, né? A região que a gente mora também, é, a, o acesso à internet é muito dificultado, sabe? Muito precarizado. Então, quem a gente atinge fazendo coisas pela internet, né? Na real, que para pra quem que a gente vai, vai fazer isso? Pra quem que a gente vai atuar? Pra quem que a gente vai agir? Então são coisas que a gente fica pensando, né? Em como atuar, como fazer essas coisas tal, é muito, tudo muito difícil. Um dos coletivos, do qual eu participo, que é o coletivo Perifeminas, ele tá contemplado pela segunda edição do Elas Periféricas, que é um edital da Tubbo. E a gente tem formações dentro desse edital E aí a gente continuou nossa atuação Dentro desse edital A gente continua tendo formações online né Formação de gestão financeira Dos coletivos individuais A TIT compartilha com a gente vários tipos de formação E a gente está sendo É, patrocinados, né? Vou dizer assim, pela Centauro E a Centauro, pela parceria, ela pediu números Pediu pra gente números de pessoas Que a gente atinge, números exatos A gente foi lá, passou pra Centauro E a Centauro veio, né? Nesse apoio do básica. Então, o Perifeminas, ele tá conseguindo é, atingir as famílias do Barragem e de onde mais a gente vê que necessita com as cestas básicas que a gente conseguiu ganhar da Centauro. A gente também conseguiu outros tipos de doação de pessoas físicas, de coletivos parceiros e, e aí acaba que nossa atuação na pandemia tá sendo muito efetiva, tá sendo muito bacana. E tem o Teatro de Rococó, né, que a gente tá com fomento das periferias e nosso projeto é Ocupa Rua. Meu, que louco, né? Porque como que faz um Ocupa a rua no meio da pandemia. Tipo assim, é uma loucura, mas a gente ainda se conversa, a gente tenta manter atividades do projeto que não são na rua, as oficinas, tal, as reuniões a gente tenta manter. Mas tá sendo muito foda, né? Porque a gente que é artista e que é autônomo, a gente pensa, é, pensa nossos dias, a gente planeja, né? Todo o nosso tempo em prol do trabalho, né? De, de quando, como e a gente vai ganhar nosso dinheiro, né? E aí, com isso, a gente vai ter que que alongar o prazo de todos os projetos e, e como a gente lida com isso, né? De tipo, a gente vai ter que continuar fazendo o um projeto e, e não vamos receber e a gente vai ter que se dedicar integralmente não só porque a gente tá fomentado, mas porque a gente acredita naquilo a gente vai terminar o projeto, mas é, acaba que talvez no fim a gente não vá estar tá recebendo por isso, né? E, não, e também não vai ter tempo pra se desempenhar em outra função então eu acho que acaba sendo muito louco, né? Tudo isso, ser autônomo artista em tempo de pandemia e pensar em outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que a gente é muito suscetível a isso e assim, é uma loucura é um tempo muito doido
6: é, a pergunta me fez refletir aqui. Fiquei ouvindo a Julia, me fiquei refletindo. É pra começar falando da minha vida, assim. Primeiro que eu tava de férias, e metade das minhas férias, eu fiquei preso já em quarentena, né? O meu planejamento de um, de um período de descanso e de organização pra voltar bem pra um, pra um ano bem produtivo, acabou que na metade de tudo isso, ficou um pouco de difícil ter expectativa, por conta da incerteza, né? A gente a gente se mantém tem, a gente se organiza e a gente repensa pra onde a gente vai centrar nossas forças dentro daquilo que a gente faz, né? Nossas potências e tudo mais. Então, um pouco de do que todo mundo aqui falou. Nesse momento a gente precisa olhar porque a gente tá vivendo pra quem tá tendo mais dificuldade e centrar nossas forças e fortalecer essas pessoas. Mas a gente não sabe até onde vai tudo isso então, falando da minha vida e como eu estou no momento, é incerto né? De como que vai ser o resto do ano, como que vão ser as coisas que, que eu planejei que eu organizei, que eu pensei e eu já sei, lógico, da necessidade de olhar de novo pra tudo isso quando eu penso no como afetou aqui bom, é, o Espaço Camoelo principalmente, ele abriu no finalzinho de dezembro a gente inaugurou, esse mês que era um mês que eu ia estar mais tranquilo é um mês que a gente tava com a agenda cheia de atividades e outras coisas sendo planejadas e projetos fechando uma série de coisas e é isso, quando tudo realmente virou essa grande bola de neve e em muitos casos a gente falou não, vamos suspender tudo então o espaço voltou meio a ser uma casa né como a gente tem pensado aqui no espaço tem sido mais olhar pra dentro eu acho e aí eu vou muito no que a Júlia trouxe de pensar também o nosso cuidado com o nosso psicológico eu acho que a saúde mental é extremamente importante mas também a gente tem olhado muito pro, pro quanto a gente pode se fortalecer estudar, aprender coisas essa nova configuração dos nossos dias eu acho que tem permitido da gente olhar para coisas que a gente queria fazer queria entender queria estudar e a gente tá tendo tempo de fazer isso e também de ensinar coisas né por mais que a gente sabe que muita gente não tem acesso à internet a internet tem sido a ferramenta que tem ajudado muita gente a se fortalecer e a crescer e aprender aí coisas para somar para quando tudo isso tudo isso passar então eu acho que a gente tem aprendido bastante com esse momento valorizando muitas coisas os nossos trabalhos Aquilo que a gente dedica, né? Nossa energia, nossa força e nosso dia a dia é muito de toque, é muito de olho no olho, é muito de, de uma troca de energia ali, de frente a frente, né? A gente gosta de sentir a energia das pessoas. E nesse momento, esse distanciamento tem nos, nos feito aprender a como trocar essa energia um pouco mais distante. Mas é bem difícil, bem difícil de fato. E com relação ao ruas, a gente também não tá fazendo as atividades, a gente não pode de juntar as crianças para fazer atividades, então é isso, eu voltei a trabalhar e estou trabalhando de casa Esse, mesmo quando a gente vai no território é muito difícil porque a gente não pode abraçar as crianças, tem que ser aquela, aquele distanciamento e a gente sempre preza justamente pelo contrário a gente precisa do olho no olho, a gente precisa demonstrar afeto, construir um outro tipo de relação e nesse momento a gente precisa priorizar os cuidados e a saúde, né? mas a gente tem construído também um material em contação de histórias História. A gente tem feito também o um podcast para poder é, chegar nessas famílias. Então, quando a gente vai, a gente quer... Estamos pensando em estratégias para levar e se deixar, mesmo para as famílias que não têm internet, para que elas possam acessar. Depois a gente pega, faz, meio que vai alimentando para que eles possam ouvir, propondo brincadeiras para as crianças, falando das nossas brincadeiras em tempo de chuva. Então, o que é isso? Ficar dentro de casa. Estamos realmente parando, refletindo, sofrendo um pouco, levantando e reconstruindo. É isso que a gente tem feito a partir do, do que a gente tem no momento
3: eu vou fazer algumas perguntas é uma delas é sobre os problemas corriqueiros, né, que o Will falou lá no começo, que na verdade eles não deixaram de existir, né, o corona ele agravou muitos deles talvez tenha escancarado mas eu queria saber se assim vocês perceberam um impacto maior do corona diante desses problemas mais corriqueiros por exemplo, a questão da pobreza, né eu assisti esses dias um podcast também da Folha de São Paulo, onde o repórter Arthur Rodrigues, ele Coloca que a fome Ela se espalhou antes do corona Nas perifas, né? E ele entrevista Justamente um morador de parelheiros Um senhor pedreiro, Márcio Do Jardim Papai Noel Ele conta que até as pessoas que estavam Vivendo modestamente Agora já estão num lugar De extrema pobreza, pode-se entender E a coisa das escolas fechadas Também é uma coisa que altera Muito nesse sentido Porque a coisa da merenda está agora Comprometida, as crianças Estão comendo mais em casa, enfim. Então tem um aumento nos, nos gastos das famílias e tal. Então eu queria saber de vocês se vocês percebem isso no cotidiano e depois queria comentar um pouco sobre os projetos da, das ruas, né? Todos vocês têm essa coisa de um, uma atuação do coletivo voltado para espaços públicos e a gente sabe que atuar nos espaços públicos já é uma militância, né? O trabalho no espaço público já é por si só um trabalho de. Meio contra a cultura e tal é, Existe uma questão de racismo estrutural Que no espaço público está tá muito dado, de gênero também Já que a gente está falando sobre lugares de fala Tem diferentes Manifestações em espaços públicos Que são pelo, pela vigilância Pela violência tratadas de formas Diferentes também, né? E aí eu queria saber de vocês assim, O que, que vocês pensam Também de perspectiva positiva Para esses espaços Porque o Will fala que tem um trabalho com as crianças, a escola formal também foi uma coisa que veio na sua fala como talvez né, não seja um lugar potente de transformação. Que eu concordo, a sala de aula nesse modelo realmente é bastante limitada. Será que essa rua ela também pode se transformar num, num espaço para formação agora mais frequente, já que a escola também está em contestação pela crise do corona ou não? O que, que vocês acham? acham assim, a aglomeração ela vai ficar limitada durante um tempo, a gente tem dados aí que talvez até meados de 2022 a gente não possa se reunir em torno de eventos festivais, enfim, essas questões um pouco maiores, shows cinemas, várias, várias áreas da cultura vão ficar comprometidas mas será que esses espaços não podem acolher outras manifestações também educativas? Estou jogando, ou outras manifestações culturais só jogando assim
2: eu, eu, eu acho que o primeiro ponto pra mim é que as crises que estão chegando são muitas. Trabalhar na rua, pra mim, é trabalhar direto com a comunidade. A coisa mais potente do Ocupa Rua é estar no meio da comunidade, porque essas são as pessoas que passam das 10 da manhã às 8 da noite com você, que estão ali de fato, da, da potência que é estar no contato direto, assim, não, sem mediadores, sabe? E, sinceramente, eu não tenho perspectiva de futuro nesse sentido. Não eu acho que isso não seja trocável, é substituível, sabe? Eu acho que isso vai muito além. Eu tenho passado dias, assim, pensando muito nas crises que estamos vivendo, sabe? Tipo, a Mi falou assim, como trabalhar ou ocupar ruas sem estar na rua? É basicamente impossível, porque o nosso trabalho é justamente para o espaço público, é estar além do privado. A nossa vida está privada demais. E aí, quando a gente vai para o espaço público, a gente atinge um outro tipo de vivência, de troca, que não é substituível, no meu entendimento. E aí, quanto a essa, as crises palpáveis, a gente tem criado um movimento chamado Parelheiros e Marcelatos Sem Fome. E aí a gente fez a parceria também com o IU e com, a, com periferi, fe, Perifeminas. E a gente está se mobilizando. assim. É, agora eu falo mais quanto Júlia, né? Eu falo a gente, porque são várias pessoas, mas esse, esse movimento quem tem feito mais aqui em casa sou eu, mas a Aqui Perifa também tem colaborado com informação e tudo mais. E aí a gente trabalha nisso, Parelheiros e Marcilato Sem Fome, Thank okay. you. Porque eu bato na tecla que o Covid, o impacto do Covid vai muito além de uma infecção. A gente é a população com maior taxa de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo. Isso reflete uma carência, um descaso do poder público assim, imenso. A nossa população, uma população que 24% da taxa de mortalidade infantil está em Marcilac, reflete toda uma de falta de aparelhagem pública que não vai ser, para nada agora porque assisti um vídeo da hora de Paraisópolis falando, né? Então, tem política pública para salvar os bancos, tem política pública para salvar o shopping, mas não tem política pública para salvar as nossas vidas. É justamente o contrário do o nosso presidente está falando e isso leva a gente a entender que a gente, pela gente, a gente está tendo que trabalhar para isso. Então, a gente tem associação pequeno-príncipe tá recebendo comida, tem o perifemina tá recebendo comida, tem o restaurante da Marlene tá recebendo comida. Pessoas que estão se mobilizando para cadastrar a gente que esteja em situação de vulnerabilidade e é assim que a gente está tentando se manter, assim, sabe? Eu passei noites em claro, fazendo esse trabalho e planejando e justamente porque a gente sabe que tem muita gente que precisa e a gente usa, né? A gente aqui tem um carro, tem gente que não tem condições de buscar uma cesta básica no, no Pequeno Príncipe. Então, para mim, assim, os impactos do Covid eles vão muito além da infecção e eu creio que a gente vai lidar com uma crise por vez, assim.
5: Então, eu tô meio que nesse dilema né, de pensar em como desenvolver atividades na rua ou as atividades que a gente já desenvolve para as pessoas da periferia, né? Como que a gente consegue abarcar essas pessoas dentro das nossas linguagens. E para mim está sendo muito difícil pensar essas coisas, né? Porque é, quando a gente faz nossos eventos, né? A, a força que a gente tem para conseguir abarcar essa população periférica ela é mínima. E quando a gente faz alguma coisa, a gente quer que abarque o máximo de pessoas possíveis. E é essa força que a gente tem, né? Só que nesse momento a gente não consegue fazer isso, né? Eu fiquei meio pensativa com essa fala, como que a gente consegue meio que subverter né, a rua? Como que a gente consegue é, realizar algum tipo de atividade pra esse tipo de público que tá na rua sem esse tipo de aglomeração, sem esse tipo de coisa? E me pega muito e eu não sei como responder, sinceramente. Tô sendo muito difícil pensar nesse tipo de coisa. E com isso eu não consigo nem, nem pensar positivo, né? Conforme vem caindo os dados, essas coisas de, de aglomeração até 2022 Eu fico pensando muito negativo Mas eu, eu sei que as coisas vão... A gente vai conseguir, mano, essa aqui é a fita Mano, o impacto é, tipo, enorme, sabe? É... Tipo assim As pessoas, elas têm que se locomover, sabe? Tem que pegar o um ônibus pra ir trabalhar. Tem gente que não consegue ficar em casa, sabe? Porque precisa, é serviço essencial ou não. O patrão só não liberou. E é muito foda, sabe? Porque essas pessoas correm risco enorme. E as pessoas estão sendo simplesmente demitidas, sabe? Então... Assim, é, na periferia tá, tipo, a questão do desemprego Tipo, tá foda, sabe As pessoas tão com medo de passar fome, entende E aí é isso que a gente, que a Julia falou, né Que a gente fica tentando lidar com essas coisas Fica tentando arreca arrecadar fundos, alimentos pra... Porque, meu, a gente tem uma, uma base sólida mínima, sabe Tipo, eu tenho a minha casa, eu não passo fome aqui Mas e, e as pessoas, sabe, tipo Sabe, meu vizinho, de repente, sabe Tá, tipo, passando alguma coisa Eu acho que é isso, meu As pessoas que têm força pra conseguir, né Fazer o um mínimo, fazer alguma coisa durante esse época, tem que fazer, sabe? Tipo, não só os artistas, né? Claro que a gente tem muito essa questão enraizada da gente querer estar, querer ajudar, pensar na periferia, mas é isso, né? O impacto é enorme, sabe? Tipo, cultural, educacional. Você falou da escola, tipo, meu, as escolas estão querendo manter conteúdo DAD, sabe? Quem vai chegar nisso, sabe? Estudar à distância é muito difícil. É difícil pra todo mundo. Imagina pra gente que não é encorajada a estudar nem dentro da escola, nem em lugar nenhum, sabe? Então, tipo, eu acho acho que os impactos dessa pandemia vai ser social e vai ser muito grave e vai atingir muita gente, muito, vai atingir muita margem, vai, vai atingir tipo a periferia, num, que eu não consigo nem trazer em número, sabe? Não consigo nem pensar, vai atingir muita gente, muito para além de, da questão da saúde.
6: Primeiro, eu acho que quando a gente pensa na realidade da periferia, a gente a gente sempre parte de uma sociedade desigual. Quando a gente pensa em direito e periferia, a gente pensa em negação de direito, né? A gente pensa em negligência. Então, sim, a questão da fome é, já é uma realidade. A, a pandemia ela é mais uma questão, na verdade, e ela é uma questão que potencializa uma série de outras violências e violações que, vividas na, na quebrada na periferia como um todo. É, uma das nossas preocupações, para além da fome, é, é a violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher e contra a criança. A gente pensa quanto tem de crianças que sofrem violência sexual dentro de casa e vê o sair como fuga disso. Então, a gente tá falando dessas crianças, dessas mulheres, dessas pessoas que sofrem uma série de violências que são invisibilizadas o tempo todo aí pelo Estado, sendo potencializadas, né? Você não tem fuga. Isso é uma coisa que nos preocupa, é uma discussão que a gente tem feito de pensar que não, é, a gente não pode pensar só na pandemia, a gente precisa pensar no efeito da pandemia e na potencialização dela para outras violações e violências vividas na quebrada e na periferia e quando a gente parte do extremo sul a gente sabe muito bem quais são essas né, então tá, se antes você conta com a vizinha agora não é a vizinha mais, não é o vizinho mais é, se antes é a escola que é a fuga da criança para poder sair daquele, daquela casa que é violenta, que violenta ou psicológico dela, agora ela tá já há mais de um mês dentro dessa casa. Então, a gente não pode tirar o olhar pra essas violações, pra essas violências. Pra além das violências, que é isso, né? A saúde também é uma saúde precarizada que nos mata de outras coisas. Então, com relação a isso, são coisas que a gente precisa pensar o tempo todo. Mas a pandemia, eu vou meio que juntar as, é, as, três, as três questões que você trouxe. Ela é um problema sistêmico não pensado, né? Então, a gente tá vivendo um momento em que não existe volta pro que era antes. Não tem como voltar pro que era antes. Porque... A gente tá falando de como ela nos afeta, mas ela afeta um todo, né? Ela mexe com o sistema como um todo. A gente vê gente que tem a coragem de sair em defesa do vírus. Isso é uma coisa absurda. Alguém defendeu o vírus, gente? Como é, isso pode encaixar? Mas as pessoas têm um olhar para seus próprios privilégios. Elas estão olhando, aliás, para como a, o efeito da pandemia afeta a vida dela. E aí ela vai defender a partir daí. Mas isso mostra o quanto a gente tá falando de, um, de uma crise sistêmica a partir de algo que não era esperado, né? É diferente de uma crise a partir de posturas, ou a partir de, de interesses, ou a partir de, de processos criados, né? A gente não tá falando de uma guerra entre nações, a gente tá falando de uma doença que chegou e que ela tem uma potência e se alaça de um jeito que a gente só consegue ficar em casa para garantir o mínimo do prejuízo em nossas vidas e na sociedade como um todo. Acho que a gente vai ter que olhar para tudo. Acho que a educação já era realmente... Ela já tava em crise e o sistema educacional, mas eu acho que vai ser para além esse olhar olhar a rua, olhar a escola olhar pro convívio em sociedade vai ser algo que a gente vai ter que reaprender, repensar a partir daqui, de que a gente tá vivendo uma virada de sociedade que vai, vai ser muito geral assim. eu acho que a gente vai ter que sim pensar como que vai ser essa potência dos espaços, como que a gente vai dialogar a partir daí eu acho que a gente vai ter que olhar e pensar em todos esses interesses interesses que vão entrar em jogo quando tudo isso passar. A gente já, já vem escutando aí uma dualidade entre o que é mais importante é a saúde ou a economia, e aí quem defende a economia fala que depois vai todo mundo morrer de fome por conta da crise na economia, então não vai ter comida e outros falando que a saúde nesse momento é o mais importante porque a gente tá falando de vida então assim, já existe um debate pensando a partir de tudo isso e vai entrar todas as nossas vivências, né? Como a gente não sabe até onde tudo isso vai essa crise sistêmica, ela vai ser muito grande. Ela vai, vai trazer aí uma necessidade da gente repensar o que é viver em sociedade, o que é educação. E a gente não pode tirar os olhos dos interesses de quem não vive o que a gente vive na quebrada. né? Vivemos até aqui à mercê de uma luta de classes que vai continuar brigando por seus privilégios. Então, a gente precisa sim começar a pensar a partir daqui como que a gente vai olhar para esses espaços e pensar essas potências porque a gente vai ter que discutir isso quando tudo isso passar. Por mais que a gente não saiba até onde vai, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar enquanto mobilização é como a gente vive e sobrevive a partir daqui, aliás a partir dos interesses de quem sempre garantiu seus interesses. Talvez, depois que a gente conseguir garantir que as pessoas em maior vulnerabilidade não morram de fome nesse momento, a partir dessa violência do Estado, que elas não morram a partir dos interesses de de uma sociedade capitalista que como sempre que o capitalismo entra em crise, alguém é eliminado então a gente vai ter que ser muito forte e muito potente nesse processo de mobilização nós vamos precisar de muita resiliência, porque uma coisa que já é dada, e isso historicamente a gente consegue ver vou puxar a sardinha aí pra minha área é que sempre é muito violenta nessas voltas e nessas crises quem tá na base da pirâmide geralmente, e na maioria das vezes acaba ficando com o peso da violência para que o capitalismo se mantenha de pé. É nisso que eu tenho pensado assim nos processos, dos meus processos de formação e da minha atuação, pensando no que pode vir, olhando para o que já foi, né? Acho que o resgate, olhar para trás, permite a gente conseguir olhar um pouco de como pode ser para frente e como a gente deve atuar para frente.
4: Existem alguns editais abertos para os coletivos e artistas, como um chamamento do Festival Up, o Arte como Respiro, do Itaú. Vocês acreditam que esses editais e outros que estão sendo lançados abarcam a quebrada e abarcam o trabalho de vocês e o público de vocês?
2: olha, eu acho bem complexo isso agora falando de teatro mesmo e do que a gente tem feito aqui, eu acho que de certa forma esses editais já tem os seus grupos certos para ganharem, sabe? A gente já vê na cultura uma elite cultural assim, que, que já recebe todos os editais já recebe as maiores granas e você precisa ter muitas relações para conseguir fazer com que, seu, com que o seu projeto seja aprovado normalmente assim, o teatro de Rococó, hoje, por exemplo, ele tem 22 anos, a gente só foi ganhar um projeto quando houve um edital que era destinado à periferia, se o recorte não é destinado a gente, a gente não ganha a gente não tem acesso a ele, então de certa forma, eu acho que a gente já é relegado à, à margem nesses editais também, de toda forma eu acredito no potencial né, que a gente tem, mas diante do, da falta de acesso à internet ou a falta de acesso a computadores, também acho que isso impede alguns coletivos que estão trabalhando e também, por exemplo tendo que estar tá lidando com diversas outras questões populacionais ou esses trabalhos mesmo que o Will falou, é, tudo isso leva a gente a se preocupar com muitas coisas, né? E aí mesmo com a arte como Respiro ou com o Up, eu pelo menos ainda não me vejo tanto conseguindo ganhar esse espaço porque normalmente ele não nos é dado. Eu vejo outros editais, outros festivais em que aconteceram durante essa quarentena que não foram incluídos projetos que vêm desse ponto para cá, né? Então, basicamente, eu acho, acho que não abarca o nosso trabalho, acho que não abarca a nossa linguagem e muito menos o nosso público, porque o nosso público ele é o último a ser contemplado, é o último a ser visto.
5: Eu acho, eu acredito né, que é basicamente isso. É, eu acredito né, na importância desse, desses editais que são lançados. Eles não são pensados pra gente, né, logicamente, mas a gente vê que essa área da cultura não tá esquecida. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que o poder público, ele não tá pensando na gente. A maioria desses editais que são lançados, são lançados por iniciativas privadas, sabe? E aí, novamente pra gente pensar o quanto a gente é esquecido pelo poder público e as iniciativas privadas, elas são capitalistas, sabe? Elas estão pensando em capital, elas estão pensando em, em, alguma, em ganhar alguma coisa por trás disso tudo, sabe? Então, ainda assim, não é pensado pra gente e se for pensado pra gente não é pensado pro nosso público, o nosso público não geralmente não consegue alcançar não vai alcançar, porque se a gente tá aqui tentando levar arte até nosso público porque a gente acredita que o nosso público não tem acesso a isso, como que nosso público vai chegar nesses, nesses festivais nesses editais que são promovidos por entidades que são muito mais distantes, sabe? Fica essa coisa né que o poder público não pensa na gente, a gente tem um governo aí que tá meu, tá descredibilizando totalmente essa situação, sabe? Meu, a gente se vê só. Infelizmente, era um momento que a gente precisava muito do apoio do poder público, sabe? Mas a gente, infelizmente, se vê só. A gente não tem o que fazer. E eu acho que é por isso que a gente reage mais nós por nós, né? Então, eu acho que é isso. Os editais, eles não abarcam muito o que a gente faz por estarmos onde estamos, por sermos quem somos, e não abarcam o nosso
3: público.
6: Eu também concordo com a Mi, eu acho que tá muito distante e é difícil pensar próximo quando você, enquanto organização e constituição, você é distante, né? Os editais, eu acho fantástico a possibilidade que a gente tem a partir dos editais, mas eu, tenho, eu vejo sempre uma dualidade nos editais, porque eu encaro um pouco eles como uma terceirização daquilo que deveria ser garantido pelo Estado, né? Então, eles acabam colocando pra gente valor que... Pra gente vai fazer muito sentido daquilo que a gente atua, mas que a gente precisa fazer muito com muito pouco pra que ah, esteja lá o, o loginho deles, né? Então, eu sempre encaro assim. Isso cria um distanciamento, porque é muito incrível porque a gente faz na nossa quebrada e ter subsídio pra fazer a gente sabe a diferença que é, mas ao mesmo tempo o estado está muito distante da realidade da quebrada e também as organizações iniciativa privada e tudo mais, né no momento como esse, eles não têm a menor noção mesmo, não tem, não pensa, porque eles não têm vivência né, a gente tá falando sobre lugar de fala, é isso, é, sempre foi a gente fazendo e o logo deles lá agora, como você faz um edital pensando numa realidade que você não faz parte, então eu também sinto essa, esse distanciamento que a me trouxe, e uma outra mas ao mesmo tempo fico pensando que a gente tem aí um desafio de pensar o que, que a gente consegue a partir deles é, e daqueles que, é, que, que são possíveis, né? nem todos são. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que quebrar da cabeça é a gente escreve um projeto pensando nesse momento, mas é um momento de distanciamento, como que a gente faz? Como que a gente chega? Não é possível? Eu acho que dá pra pensar algumas coisas se a gente conseguir manter com todos os cuidados a proximidade, né? que a gente tem, tem pensado, uma das nossas alternativas é, meu, é isso, se a gente sabe que as famílias não tem internet, a gente precisa produzir conteúdo e fazer com que elas acessem o conteúdo. Como que a gente vai fazer que elas acessem? Pega o dinheiro e compra a tablet ou, sei lá, compra alguma coisa que você vai conseguir encher de material, levar, pegar de volta, colocar mais material pras crianças, pras famílias, pra que as pessoas, elas possam ter acesso a esse outro conteúdo. É lógico que isso não vai dar conta. Isso não vai dar conta de tudo que a gente faz quando a gente tá ali próximo, olho no olho, no espaço público e dialogando com, com a nossa comunidade com as pessoas com quem a gente atua e que a gente trabalha e que a gente dialoga e a gente é bom nisso, né? É, é o que a gente chama de subverter o sistema a gente precisa aprender a subverter um sistema que de novo não pensa na gente. É um grande desafio porque é cuidar da gente, daquilo que a gente já tem e também pensar como que a gente não deixa que essas pessoas morram de fome, morram por conta da pandemia e não tem um apagamento é cultural né que também é muito violento então acho que o nosso maior desafio aí frente a esses editais que são bem problemáticos é mais que também trazem algumas possibilidades é que a gente vai ter que aprender e, e quebrar a cabeça aí para subverter o sistema desses interesses privados e, e do governo que tá do estado que está bem distante da realidade da periferia
0: eu acho que é isso. Eu queria muito agradecer a fala de todas, todos. Foi um debate muito legal. Acho que estreamos muito bem. Muito feliz com o resultado. Acho que o projeto tem que alçar altos voos, porque é muito importante a gente entender realmente de que lugar que a gente está falando. E outros lugares, porque só assim a gente vai conseguir se mobilizar. E aí a gente acaba por entender o lugar de quarentena, a questão do coronavírus, não é só uma pauta de saúde que a gente está tratando aqui. É muito mais... O buraco é bem Bem mais embaixo. Eu acho que a gente acaba por pensar também nessa questão toda que a gente colocou, qual que é o papel do Estado na crise, se ele cumpre esse papel, sabe? É, e eu acho que acaba que o papel do Estado é justamente o que a gente está problematizando aqui, é muito universalizado, partindo de demandas que não são as nossas. Vamos ao eu final agora. Que, é,
5: só complementando sua fala, eu acho que população preta e pobre, porque é isso, porque é totalmente um, é um descaso com a gente, né, eles não estão pensando nada pra gente, sabe, então, e quando pensam é um mínimo e nos dão, tipo, condições, tipo, mínimas de, de fazer, sabe, então, é, a gente tem que pensar, né, onde a gente tá inserido o que, que a gente pode fazer, né, dessa maneira.
6: Ah, eu quero primeiramente agradecer, eu gostei muito de participar e a importância que é de discutir e dialogar sobre isso, então acho que se a gente tava falando sobre subverter e construir e pensar, a, a iniciativa é fantástica, então parabéns, parabenizar aí vocês pela iniciativa eu acho que a gente precisa de trabalhos como esse nesse momento também porque é difícil pensar quando, com tantas coisas incertas né? e também às vezes a gente está muito sozinho e sozinha é, tentando entender e não podendo dialogar não ter alguém ali pra gente poder trocar e eu acho que a ferramenta do podcast ela permite que a gente entre na conversa, você tá ouvindo e ao mesmo tempo você tá refletindo também a partir do que está sendo colocado das perguntas que são feitas das respostas, então muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e seguimos aí juntas juntos e juntes para passar por essa fase, né
0: então por hoje é só, fica por aqui o episódio de hoje, Eu agradeço muito a presença de todos e quem quiser seguir a gente nas redes, arroba no face, no insta, a gente tá produzindo alguns materiais bem legais. Sigam a gente. E qualquer comentário, sugestão, quiser falar um pouco sobre o seu lugar de quarentena ou lugares outros que são importantes, só chamar, a gente tá super disposto a trocar ideia sobre os mais diversos lugares e vivências. E fica até a próxima!